0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Николаем Владимировичем Петровым.
1: Добрый день. Наверное, все-таки скорее у нас тут за окном хоть и всякие бури были. Ну, потом в телеграмах и прочих соцсетях посмотрите, как еженедельный столичный дождь снова затопил нашу столицу. Вот. Ну, это все мелочь, так сказать, ерунда. Вот, тем не менее, добрый день. Все, кто смотрит нас живьем, на живом гвозде, мы вас приветствуем. Все, кто посмотрит в записи, тоже приветствуем. Тем более, что гость у нас сегодня замечательный, интересный политолог Николай Петров. Николай Владимирович, я вас приветствую так же.
0: Добрый день, Натюш.
1: Ну что, вот жизнь все время подкидывает какие-то любопытные сюжеты. Да, я напоминаю, что в чате нашей трансляции можно комментировать, ставить лайки, всячески отзываться на то, что мы будем сегодня обсуждать здесь, задавать свои, разумеется, вопросы. И самое интересное, потом попробую не упустить, прочитать. А жизнь подкидывает нам самые разнообразные сюжеты. И вот из последнего, что называется, задержаны, и, ну, видимо, скорее всего, будут арестованы люди, которые находились не на совсем прямо разных... Вот спектрах политического поля, но в общем на значительном отдалении друг от друга и идеологически, и эмоционально как угодно. Я имею в виду Иго Игоря Стрелкова и Бориса Вот Давайте мы с вами попробуем найти какую-то систему в этом, если она с вашей точки зрения есть, вот в такой вот зачистке политического и общественного даже поля, я бы сказал. Вот Если вам кажется, что тут есть какая-то закономерность, то давайте попробуем ее найти.
0: Мне кажется, что и Горлицкого и Стрелкова объединяет то, что это э, люди-идеи и люди, не контролируемые целиком властью, и э, предпринимающие какие-то действия, выступающие, э, будучи ведомы своими идеями. Один слева, другой справа. Но э, как бы их роднит то, что это не абсолютно подконтрольные власти Игроки И в этом смысле, мне кажется, со Стрелковым более понятно, потому что националисты вообще они э, под ударом находятся достаточно давно. Да? Когда Кремль в 2014 году стал разыгрывать карту национализма, стало понятно, что националисты для него это серьезная угроза, потому что они всегда могут э, переиграть Кремль на этом поле, своими заявлениями, своими призывами, своей критикой. И мы с тех самых пор видим, что на националистов не меньше, чем на либералов тогда оказывалось серьезное давление, их задерживали, их упекали и так далее. И на левых в принципе, в принципе тоже. Да? То есть власть, она ведь не очень идеологична, она скорее прагматично и цинично. И любые люди, которые ведомы идеями, для нее всегда представляют угрозу, они подозрительны, они способны критиковать власть, а этого власть не любит. Поэтому мне кажется, что в принципе для нее не так важно, в какой части политического спектра находится человек. Ей важнее то, может ли она регулировать там, кислород заставляет человека действовать так, как она хочет, или закрывая человека в какой-то момент или не может, да. И в этом смысле и Стрелков, и Кагарлицкий они представляют собой для власти угрозу.
1: Вот вы сказали, как раз я прям вот зацепился, даже взял ручку, записал себе, чтобы не забыть. Вы сказали, что нынешняя российская власть не идеологична. А я вот буквально собирался задать вопрос вам. Значит, если значит, либералы нет, точно, значит, националисты тоже не годятся, левый фланг тоже не годится. Но какая-то же идеология должна быть. У нас, правда, поиск идеологии и национальной идеи уже там последние лет 30 идет с переменным неуспехом с момента распада Союза, но тем не менее же какая-то идея все равно должна быть. Вот с вашей точки зрения, какую идею, какую идеологию сейчас пытается власть донести до широких масс?
0: Ну, мне кажется, что то, что мы видим, это эклектика, но в этой эклектике есть свои какие-то линии важные для власти. Это и геополитические линии, да, Россия самая большая по территории страна. И если она не может быть энергетической сверхдержавой, если она не может вернуть себе ту экономическую роль хотя бы, которую играл Советский Союз, то она всегда может позиционировать себя как самая большая страна в мире, как некий мост между цивилизациями и как самостоятельная цивилизация, претендуя на роль особого отдельного полюса в многополярном мире. А дальше начинается эклектика, и это видно в том взгляде на историю, которую демонстрирует Кремль, да, когда и Иван Грозный хорош, и Сталин хорош, а Ленин, наоборот, плох. То есть, как бы, подход к оценке исторических деятелей, он основан не на идеологии, а основан на государственничестве. Если при том или ином руководителе страна расширялась, значит, он хорош. Если она, наоборот, шла на какие-то компромиссы и э, демонстрировала, как это в Кремле считают слабость, как в случае с Лениным, как в случае с Горбачевым, то это плохо, независимо от политической окраски. Да? То есть власть, она не совсем хамелеон, но она вполне может принимать любые э, идеологические нюансы и следовать, декларировать разные вещи, кроме, если только это способствует величию страны и укрепляет геополитическую роль России.
1: Но при этом, ну, я думаю, что это во многом похоже и на ту эклектику, которую у многих отдельно взятых граждан в голове. То есть у нас там, с одной стороны, у всех все плохо, с другой стороны, у всех все хорошо. И белые хорошие, и красные, и такие, и такие. Но у старшего поколения, которое вообще сейчас одна из такой ядерной аудитории и Путина, и, и Кремля в целом, они же все-таки выросли в советскую эпоху, когда была там партия Ленина, сила народная, и вот как этим людям принять при всем этом, при том, что ставка на величие страны, очевидно, да, а как им принять вот эту постоянно возникающую риторику, что там Ленин создал Украину, Ленин что-то подарил, Ленин, значит, еще что-то такое вот сделал, Ленин же стал такой одним из таких жупилов, негативным героем. Антигероем. То есть вот как этому старшему поколению объяснить или вообще не надо им объяснять, что Ленин плохой? Просто плохой и все.
0: Ну, мне кажется, с 2014 -го года специально объяснять, что Ленин хорош или плох. Ленин плох тем, что он, по сути дела, предал страну. И в момент, когда она должна была выступить победительницей в Первой мировой войне он э, сделал то, что он сделал, да. И вторая ему ставящая ставимая в вину вещь это то, что он э, как бы раздал территорию Великой э, России и создал э, произвольные границы, которые сегодня тяжелым бременем с точки зрения Кремля лежат на в стране. В остальном он может быть и не так плох. Да? То есть Ленина не критикуют за идеи, за идеологии, его критикуют за конкретную практическую За хозяйственную политику. деятельность
1: плохую. Да,
0: вот да. и при этом власть все-таки, она довольно сбалансировано смотрит. Да? То есть вот помните, как долго обсуждалось, что вынести Ленина из мавзолея и так далее. Да? Сегодня никто этого не обсуждает, потому что э, издержки с этим связаны, они э, для власти намного больше, чем те выгоды, которые на этом можно было, э, можно было бы получить. Да? И в этом смысле, мне кажется, э, власть она шизофренична, да? как шизофренична по большому счету сознание э, каждого отдельного гражданина. Да? вот Когда социологи пытаются выстроить четкую концепцию и понять логику настроений людей, они, мне кажется, часто делают ошибку, чрезмерно рационализируя э, и делая слишком логичной позицию человека. Да? А человек может одинаково горячо поддерживать идею продолжения войны и идею замирения с Украиной, и э, ему не приходит в голову, что это некие э, противоположные вещи. да? Он и там видит свои плюсы, и здесь, особенно если… Об этом заявит лидер страны Если об этом заявит власть
1: Но на, нас собственно иде... социологи Именно вот такие цифры показывали Все последнее время, когда задавался вопрос людям вы, значит, Если Путин скажет, что завтра Мы начнем контрнаступление э, В смысле не контрнаступление, а просто новое наступление На Киев, вы это поддержите? Больше половины поддерживает Если завтра президент скажет, что мы начинаем Переговоры с Украиной, вы поддержите? Больше половины поддерживает То есть люди поддерживают и то, и то И третье, и в сумме получается вот эти вот классический наш уже пресловутый 146%, потому что люди такое ощущение, что готовы поддержать вообще все сразу. Не, не поддерживая, может быть, при этом вдумчиво ничего, но готовы поддержать почти любую идею, если она будет исходить откуда-то сверху.
0: Это правда, если поддержка идеи не требует от человека каких-то активных действий. Да? То есть если можно сказать, я поддерживаю и все, а если нужно выйти, как... Многие сегодня сравнивают реакцию граждан на э, Пригожинский путь и на путь э, турецкий с Эрдоганом, когда там в Турции при гораздо меньшей поддержке официального Эрдогана на его защиту от военных вышли э, десятки тысяч, сотни тысяч людей. А у нас, в общем, люди делали селфи с Пригожиным и выйти на защиту... Того, что они в социологическом опросе э, заявляют, как их позиция, они совершенно не хотели.
1: Uh... У нас вообще за что-нибудь могут выходить люди? Такое впечатление, что уже не, нет такой идеи, нет, ну не знаю, только если скажу, что завтра вот как был, последний так вспоминаем, когда был обмен денег, когда люди кинулись менять, потому что сдали там три, в 90, в лихие девяностые, три дня на обмен купюры, кинулись люди менять купюры и скупать все подряд, вот это такое, когда прям, что называется, ближе к телу стала рубашка, кинулись все, значит, бегать и проявлять свою активность индивидуально. Сейчас даже трудно представить, ради чего вообще, ради какой идеи могли бы объединиться и выйти десятками или сотнями тысяч вот что Но то о
0: чем вы вспомнили мы наблюдали во время путча да, когда выйти закрыть дорогу танком люди не горели желанием а снять деньги на всякий случай они снимали что вообще говоря хорошо говорит о людях они вполне рациональны, и их действия, они совершенно укладываются в схему рационального поведения обычного человека.
1: Ну тогда получается, что в, с одной стороны власти трудно рассчитывать на массовую поддержку, потому что она ее не видит, но с другой стороны и нет смысла наверное, бояться каких-то массовых протестов, потому что их тоже нет. Народ безмолвствует или не безмолвствует, а просто занимается какими-то своими конкретными практическими делами в минуту опасности, а ну так власть отдельно, а народ вот он наблюдает в роли зрителя.
0: Это совершенно справедливо, да, и власти не нужна мобилизация, власть не хочет сплоченной поддержки, активной поддержки людей, ее вполне устраивает то, что она имеет в виде пассивной готовности принимать то, что делает власть и всячески дистанцироваться от э, политики государственной и заниматься своей собственной жизнью. Да? Но беда в том для власти, что вот это отсутствие мобилизации, оно в каких-то ситуациях э, играет в плюс, и власть действительно не боится того, что против нее вдруг э, возникнет какое-то организованное массовое действие, а с другой стороны, когда и вдруг это действие потребуется, скажем, в ситуации Пуча, власть тоже не может на это рассчитывать. И мне кажется, это возвращает нас к началу нашего разговора, когда пламенные трибуны, такие как Стрелков на одном фланге или Кагарлицкий на другом фланге, люди идейные, они власти не нужны, потому что они ломают вот эту комфортную для власти ситуацию демобилизованного общества, которое дистанцируется от власти, позволяя ей делать то, что власть хочет делать.
1: Может быть вопрос глупый, но тем не менее я его задам. Почему власть не поддерживает ту точку зрения, которую условно представлял Кагарлицкий, мы можем понять, потому что она ближе к пацифизму была. А почему не поддержать Гиркина, его там, клуб рассерженных патриотов и вообще вот этот вот радикальный фланг, они же, они ратуют за победу России еще больше, чем Кремль, призывают проводить операцию военную решительнее, поскорее уже всем разобраться со всем этим делом, поскорее прийти к победе. Это ли не цель, что всем желанно, Это процитирую немножко Шекспира. Почему нельзя вот, вот этот вектор-то оседлать, сказать, да, да вот мы сейчас прям давайте начнем, давайте мобилизуемся, давайте рванем, давайте уже в конце, как говорили, да мы еще не начинали, так давайте уже начнем и уже, так сказать, решим этот вопрос, наконец-то. Чтобы не только гордиться взять им бахмут, а чем-то, так сказать, посерьезнее, куда-то. Почему вот этот-то не, не, нельзя
0: подхватить? Паров. Это очень опасная была бы игра, да? она была бы похожа на вот эту испанскую забаву, когда человек э, бежит впереди э, стадо быков, да? потому что э, разыгрывать эту карту одно, а упустить ее из-под контроля, это во многом, как власть считает, и есть для этого основания, оказаться в ситуации Горбачева, который под давлением сзади должен был делать то, что он совсем не собирался делать изначально. Да? То есть власть, мобилизуя националистический фланг общества, пусть он совсем не так велик, но он может быть очень неплохо организованным. Да? Она ставит себя потенциально, зависимое от э, этой организованной силы, положение, где ее легко могут переиграть, да? потому что Власть играет эту карту, но она совершенно не представляет собой и Путин, и Кремль в целом, такой силы, которая все готово положить на алтарь национальной идеи. Она использует это, но до той степени, до которой ей это комфортно, а Любые активные люди э, с этой стороны политического спектра или с противоположной, они этого комфортного положения могут власть лишить.
1: То есть, если не получилось все сделать быстро и сразу, как планировалось, то тогда и спешить некуда. То есть, в общем, само как-то ресурсы у России больше, чем ресурсы Украины, Запад рано или поздно устанет, ну, такая логика, как я понимаю. И, в общем, это все придет к положительному победному концу, просто не сразу, а чуть позже. И нет смысла радикализировать, спешить, хвататься вот за топоры, когда не нужно, и потихонечку до этого все вот как-то вот дойдет, в хорошую гавань приплывет. Такая примерно думаю, логика?
0: Да, думаю, что это очень адекватное описание, позиции Путина, позиции Кремля, но на это накладывается и то, что, сделав те шаги, которые Кремль уже сделал, он и это нетипично для Путина, он лишил сам себя возможности маневра, да, то есть у него особого выбора нет. Да, расчет сегодня на то, что война на истощение, она, естественно, более выгодна, более ресурсному игроку, в качестве которого выступает Россия, но ведь альтернативного варианта у Путина нет. Он может надеяться на то, что не сегодня, через месяц, не через месяц, через полгода или через год ситуация повернется в его пользу, и опыт показывает, что так оно часто и случается. Но в отличие от прежних своих, маневров, он сегодня лишил себя возможности сдать назад, или вернее эта возможность для него она такая немножко суицидальна в политическом смысле.
1: Ну, Путин вообще не тот человек, который способен отыграть назад как-то по всему предыдущему опыту. Во всяком случае, он не признается, может быть, он это и делает как-то так исподволь, не сразу, но никогда не говорит, что вот мы совершили ошибку, сейчас мы Сделаем там шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. Он Другое дело, что он постоянно говорит, что нас обманули, что вот у нас были такие вот ожидания, а оказались вот другие ожидания, нас обманула Америка, Запад, НАТО и так далее, так далее, так далее. Нас скинули еще, он периодически говорит. А, еще один момент, мы с вами, если я ничего не путаю, когда вот в предыдущий раз беседовали, мы говорили много про Пригожина, но это все-таки еще был до мятежа который, конечно, добавил новых красок и к портрету этого человека, и вообще ко всей этой ситуации. И вот сейчас, когда с момента мятежа прошел уже месяц, даже с небольшим, там месяц и два дня, как оценить то, что произошло? Как понять вообще, что это было, и что это значит, и какая перспектива в связи с этим открывается? То есть не, не можешь же вот так одномоментно все закончилось, и никаких последствий. Какие-то отложенные последствия, безусловно, у этого мятежа, у этого похода «Марш справедливости», как он назвал, должны быть. Вот как вам кажется,
0: какие? Ну, во-первых, мне кажется, что э, э, по мере того, как идет время, мы узнаем какие-то новые и очень важные детали, да? Например, о встрече Путина с командирами Вагнера, договоренность о чем, безусловно, и способствовала тому, что мятеж оказался таким краткосрочным. Да? То есть одно дело, когда Александр Григорьевич Лукашенко говорит, как он дозвонился и убедил Пригожина, другое дело, что мы понимаем, что как бы чего добивался Пригожин, он, в общем, получил, а он добивался непосредственной встречи с путиным и надеялся что эта встреча поможет ему избежать ухода с политической по крайней мере сцены что мы в том или ином виде наблюдаем сегодня да? второе мне кажется важная, важная вещь это то что пригожин это фронтмена да? это менеджер но это не хозяин, скажем, Вагнера, ни в каком его проявлении, не в виде военной кампании, не в виде там, фабрики троллей и, э, или чего-либо еще. Да? И святое место пусто не бывает, и Путин прямо об этом высказался, что Кремлю это нужно. Да? Кремлю в сегодняшний политической ситуации очень удобно, когда есть сила, которая на грани закона или за гранью закона выполняет очень быстро нужную работу и при этом никак не является ни подконтрольной, ни ограниченной даже российским законодательством. Не говоря уже о том, что не надо никому ничего объяснять в мире, можно сказать, что это какие-то частные бизнес бизнес-интересы. Да? И в этом смысле дело Вагнера, оно живет и побеждает. И мне кажется, независимо от дальнейшей судьбы Пригожина, Вагнер и в военном смысле в Украине, и в военном смысле и в политтехнологическом в Африке. И я думаю, что части Вагнера в политико-пропагандистском смысле так или иначе будет активно использоваться и даже расширяться будет это э, использование. да. Ну и э, я не знаю, насколько люди за этим следят. Думаю, что в общем э, каким-то образом следят. Да? То есть вот сама эта ситуация, она показала, э, как устроена э, наша политическая система гораздо больше, чем то, э, что обычно анализируют политологи. Да? Там ход выборов, результаты разных политических партий, э, рейтинги э, влиятельности политических элит и так далее. Да? Вот это очень важно и интересно, что в ситуации закрытости системы э, конфликты такого рода, как... Э, мятеж Пригожина, они позволяют увидеть какие-то вещи, которые система тщательно прячет, не выставляя на показы, понять, собственно, особенности ее внутреннего устройства для человека, который не ленится на это обратить внимание. А я думаю, что в ситуации с Пригожиным таких, в общем, людей в стране немало. Это очень важный штрих к портрету.
1: А если попробовать выделить, ну, не знаю, две-три каких-то уязвимости, которые вот эта вся ситуация вскрыла, такие, о которых мы, ну, не то что не догадывались, а которых, может быть, придавали меньше значения, потому что это яркая ситуация, она вот, в общем, должна была ярко что-то такое высветить, на что мы просто не обращали внимания, потому что прецедента не было. У нас военные мятежи происходят не каждый день. По крайней мере, пока.
0: Ну, мне кажется, что э, система, она... Э, Пока непонятно, какие уроки из этого извлекла, но очень важно, что при всей своей не фантастической эффективности она вполне работоспособна была до войны. И в ситуации спокойной, в ситуации, когда деньгами можно было компенсировать любую неэффективность, работала, во-первых, система, при которой лояльность важнее эффективности. да, И мы видели... В, во всей массе кадровых назначений, что это превалирующий подход э, Кремля. Война в целом, и Пригожинский мятеж это наглядно показал, она демонстрирует, что э, лояльность, она в такое время большой турбулентности, она может оказаться недостаточно, и если Кремль, например, хочет что-то изменить в ходе войны, он так или иначе должен пересмотреть вот эту позицию и допустить э, примат эффективности над лояльностью. Но эффективность, и в данном случае я говорю о Пригожине, о Вагнере, э, без каких-то моральных э, соображений, но просто с точки зрения Кремля, эффективность, она предполагает какую-то свободу маневра. Да, эффективность не может быть Винтиков в жестко устроенной системы. Да? Что мы увидели в день мятежа? Мы увидели не просто то, что никто не хочет защищать Кремль, защищать Путина. Мне кажется, этот вывод, получивший распространение на Западе, он немножечко преждевременен. Да? Мы увидели, что система не может быстро реагировать на те вызовы, которые не предусмотрены изначально. Да? То есть она до войны работала довольно эффективно там, где можно было каждому винтику определить, что конкретно он должен делать в той или иной ситуации, но столкнувшись с непредвиденными вещами, она не, мог, не может быстро ответить, потому что исключает хоть какую-то степень свободы каждого из этих винтиков. Да? Я думаю, если бы мятеж продолжался дольше, то мы бы увидели совсем другую реакцию системы, но э, то, что мы увидели, связано с тем, что как у динозавра, да, э, прежде чем далеко находящаяся от лапы голова примет какое-то решение, сигнал должен пройти снизу вверх, а потом обратно сверху вниз, и вот это не уложилось в один, в один день мятежа. И вторая тоже очень важная вещь – это принцип Путина, который реализуется уже много лет, не давать э, в одни руки э, ресурсы разного рода. Да? Политический ресурс не совмещать с финансовым, не совмещать с военным, а разделять их и э, исключать таким образом возможность самодеятельности, да? что определяет самостоятельность актора. Это наличие разных ресурсов. И у Пригожина это произошло, потому что Кремлю надо было затыкать проблемы, и он позволил, по сути дела, совместить медийный, политический, силовой ресурс в одних руках. Оказалось, что эта игра довольно рискованная, но без вот этого риска невозможно перенастроить систему с такого спокойного, ламинарного и усыпанного деньгами до военного развития, в то развитие, с которым она э, из-за своих собственных действий столкнулась сегодня. И вот мне кажется, это кардинальный вопрос, две развилки, и как его для себя решит Путин, как его для себя решит Кремль, это будет иметь большое влияние на будущее развитие.
1: То есть, условно говоря, либо дать возможность проявлять инициативу тем, кто стоит на несколько этажей в этой иерархии ниже, потому что иначе действительно будет, как у динозавра, ноги и хвост ждут, пока небольшая голова там где-то наверху отдаст команду, или попытаться просто вот на этой вот привычной схеме докатиться до какого-то положительного, как ожидается, финала.
0: Да, то есть это, по сути дела, выбор между сценариями сохранения статус-кво и в этом смысле Система вполне может рассчитывать, что запас прочности у нее достаточен. Или э, игра на э, выигрыш не э, во времени просто, а на выигрыш в э, радикальном изменении ситуации, тогда она должна менять всю конструкцию.
1: Ну да, это ей, наверное, непривычно и тяжело, потому что, потому что просто так никогда не делали.
0: И к тому же это вряд ли возможно сделать в короткое время, да, то есть это можно сделать применительно к какому-то конкретному человеку или корпорации, но это невозможно сделать во всем объеме колоссально сложной, сверхцентрализованной, огромной страны.
1: Ну, собственно, Пригожин же и есть такой пример инициативы на месте, в небольшом сегменте, когда вот, вот этой группе людей дали условную свободу действий, и они некую условную свою эффективность доказали. То есть, вот...
0: Да, да а Шайгу и Герасимов – это пример другого рода, когда для того, чтобы не бояться мощной, особенно в ситуации войны, военной корпорации, лучше держать наверху этой корпорации людей, которые не пользуются большой поддержкой и любовью самой корпорации, которые, как Шойгу, пришли, Извне и в этом смысле ослабляют и корпорацию, и сами не могут рассчитывать полностью на этот мощный ресурс.
1: Мы сейчас буквально секундочку прервемся Потом с Николаем Петровым продолжим Потому что я хочу обратить ваше внимание На наши замечательные книжки Которые в нашем магазине shop.diletant.media Всегда в большом хорошем ассортименте присутствуют А сегодня у нас аж ну, Целая почти библиотека Для любителей комиксов Которых среди эхо-московской аудитории Гвоздевой немало И было и остается Слушай, У нас вот такое, вот, на мой взгляд Шикарное предложение Сейчас я все перечислю. С такой неплохой скидкой. Можно купить сразу. И как спасти цесаревича Алексея. И как спасти адмирала Колчака. И как спасти Емельяна Пугачева. но у нас вот то, о чем мы говорим как раз. И, и, и белых, и красных, Емельяна Пугачева спасти. И Колчака, и цесаревича Алексея. И царевича Дмитрия как спасти. Ну и уж, чтобы совсем было интересно. Как спасти принцев из Тауэра. Вот если спасти их всех... За сумму, слушайте, 7 тысяч рублей Чтобы спасти такое количество народу Я бы, были бы у меня 7 тысяч рублей По нынешним временам это даже уже не 100 долларов И даже не 100 евро Так что, в общем, подумайте Но если серьезно, то shop.dilletant.media Заходите, глядите внимательно, вдумчиво смотрите У нас там всякие собрания сочинений Подарочные издания, художественная литература Еще, ну, в общем, масса всякого всего интересного Ну, и уж не будем скрывать Потому что, покупая вот эти вот прекрасные Издания, вы не только Можете сделать хороший подарок себе или кому-то избежать Близких, но и поддержать нашу работу, в том числе, что для нас, сами понимаете, не безинтересно. Вот, а мы с Николаем Петровым продолжаем. А, еще видео у нас сейчас, секундочку, сейчас рекламочка, еще, еще одна хорошая, а потом мы прям точно продолжим. Ну, вот теперь мы точно уже продолжаем эфир наш с Николаем Петровым. Наши игриво настроенные зрители с вами пишут, а когда будет комикс «Как спасти Пригожина»? Нет, может и будет, потому что с учетом всех перечисленных исторических персонажей, на самом деле это вопрос же не праздный, потому что как только все это произошло, вот 24 числа, 24 июня, я имею в виду, так или иначе договорились, все закончилось, едва начавшись, и тогда почти все сказали, ну вот... Вот этого, конечно, Путин ему не простит. Он найдет возможность отомстить, найдет возможность что-то с ним сделать. Но вот прошел месяц, Пригожин обживается уже потихоньку на белорусской территории. Лукашенко рассказывает, так они тоже сидят с Путиным, посмеиваются, улыбаются, по крайней мере, на публике, что вот прям рвется на Варшаву. Пригожин, но вот его с людей останавливают, чтобы они не пошли туда на экскурсию. Хи-хи, ха-ха, где же страшная месть? Которая должна была случиться, или это блюдо, которые будут подавать холодным чуть
0: позже. Трудно сказать, и их взаимоотношения они, мне кажется, не совсем не совсем понятны уж совсем не, не публичны. Да? И взаимоотношения и те сигналы, которые понятны изнутри, но не совсем заметны могут быть э, э, вовне, поэтому я не знаю. Мне кажется, действительно, э, так или иначе, с передачей э, той компании или тех компаний, которые были в холдинге Пригожина э, другим э, менеджером э, и э, отставкой э, самого Пригожина, э, надобность в нем, она резко может уменьшиться, и э, тогда произойдет то, что э, ожидалось э, некоторыми комментаторами с самого начала. Да? Но опять же, э, поручиться за это невозможно, еще и потому, что ситуация очень динамична. Да? Мне кажется, что в этом смысле судьба Шойгу и Герасимова, она намного более э, показательна и интересна, чем... Судьба Пригожина. Да? Что там с ним сделает э, Путин, э, решит ли он его наказывать или нет, это э, вопрос. А вот э, какова позиция будет Кремля в отношении военной корпорации, где очевидным образом есть конфликт между э, генералитетом и там, офицерством, с одной стороны, и э, командующим, и э, людьми на самом верху, с другой стороны, вот это, мне кажется, гораздо больше будет говорить о, об устройстве системы и о том, что с ней будет дальше, чем судьба личная, судьба Евгения пригожи
1: а У нас потихонечку приближаются выборы. Ну, сначала будут региональные выборы в сентябре, потом, в следующем марте, переизбрание Путина Путиным то есть президента президентом. И считается так по классике, что называется, что, вот, чтобы народ не раздражать перед таким важным выбором, надо его ну, какой-то пряник ему дать. То есть чем-то вот какими-то его такими порадовать, потому что не раздачи денег, как в пандемии, ну чем-нибудь, какими-то социально такими значимыми вещами. А с другой стороны, принимать поменьше таких вот раздражающих каких-то решений, вот как было, ну, не знаю, с мобилизацией, с, еще с чем-то. То есть вот чтобы убрать вот эти вот все лишние факторы. При всем при этом мы видим, что у нас вот буквально в эти дни... Расширяется призывной возраст с 18 до 30, причем все очень хорошо помнят, как говорили, что будет сначала с 21 года, еще не успели забыть, а теперь с 18 до 30. Подняли предельный возраст нахождения людей в запасе. Я так вот тоже узнал, что мне еще 5 лет надо ждать, прежде чем я выйду из всех уже категории годности. Еще один такой момент, и вот несколько таких вот решений, которые очевидно касаются, ну там, всех. И как это сочетается с такой классической необходимостью сделать при любой игре хорошую мину с вот тем, что принимается и голосуется? Потому что очевидно, вот, что все, что касается мобилизации, призыва, ограничений на выезд и так далее, это касается действительно большого количества людей, которые потом, они же и есть избиратели, которым как-то надо будет проголосовать и проголосовать прям хорошо и правильно.
0: Думаю, что сочетается прекрасно, демонстрирует некий э, стратегический подход Кремля и извлечение уроков из ошибок, скажем, 18 -го года с пенсионной реформой. Да? Если помните, тогда это непопулярное решение откладывалось на после президентских выборов, они прошли, сразу оно было э, объявлено, э, и э, следствием этого... Было очень сильное общественное недовольство, и это, кстати, ответ частичный на ваш предыдущий вопрос о том, способны ли граждане на проявление какого-то массового протеста и недовольства. Да? Вот 18 год на пустом месте, казалось бы, граждане оказались способны, и в том числе показав фигу на выборах. Сегодня выборы ⁇ это выборы президента в марте, а не выборы губернаторов или законодательных собраний в сентябре. И Кремль очень логично неприятные вещи, неприятные шаги, они просто очень здорово планируют на каникулы, на середину лета, когда многие граждане просто ничего этого не заметят, а когда заметят, уже будет поздно на это реагировать. Быстрота и натиск. Да, посмотрите, в первом чтении Министерство обороны и президент предлагают такой вполне как бы логичный и разумный размен. Да? Мы повышаем нижний нижнюю планку возраста и повышаем верхнюю. И, в общем, это получается чуть ли не гуманно. А потом вдруг... За пару дней до голосования все меняется, но меняется, обратите внимание, как не с подачи президента, не с подачи даже Минобороны, а какими-то фриками в Государственной Думе, причем другие фрики в Совете Федерации публично выступают с критикой этого решения. То есть все подается так, что президенты Минобороны заботятся о... Гражданах. В Думе принимают какие-то не совсем обдуманные решения, но к моменту выборов, даже региональных, граждане об этом должны забыть. Но я обращу внимание на то, что вот эти два закона, они создают инфраструктуру, которая позволяет избегать шоковых объявлений мобилизации и каких-то таких резких публичных действий, да? То есть и реестр, который заработает, наверное, до конца года. База данных полная, база данных на всех потенциально подлежащих мобилизации, а не только призыву, и все остальное это по сути дела упреждение. Да, это не нужно Кремлю сегодня срочно. Ему не нужно это было решать вот кровь из носу сейчас, но это, мне кажется, сделано с некоторым прицелом на будущее, а в будущем, через месяц, через два, через три, это может понадобиться, но тогда это уже не вызовет никакого публичного активного протеста, потому что уже все готово, и надо будет просто исполнять, действовать по тем правилам, которые уже приняты.
1: Ну, то есть, это получается, такой задел, чтобы не получилось, как было с мобилизацией, когда ее объявили, выясняется, там, списков нет, реестров нет, какие-то бумажные дела, заведенные 30 лет назад, где-то там завалились за шкаф, военкоматы не справляются с наплывом призывников этих мобилизованных, пункты подготовки не готовы к подготовке, то есть, вот это вот все спонтанно. Сейчас они как бы готовят эти вот сани летом или там, не знаю, ведь легу зимой, или все сразу. И, ну, если понадобится, то уже есть вот какая-то инфраструктура, какая-то база.
0: Да, и они хотят, и, в общем, вполне, видимо, смогут избежать какой-то волны, да, то есть не мобилизация 300 тысяч человек, а вот прошел призыв, только что, ведь он закончился весенний, и мобилизовали, 140, и э, призвали 147 тысяч человек, да, это то количество, с которым вся вот эта военная инерционная машина может справляться. Да? Будет осенний призыв, еще 150 тысяч человек, да, а дальше мобилизовывать можно будет выборочно и целевым образом, не гоняясь за количеством и массой, а точечно выбирая тех людей, чьи военно-учетные специальности в тот момент понадобятся.
1: Ну, то есть... То, о чем мы говорили сегодня уже неоднократно в нашем эфире, не создавая стрессовую ситуацию, которая для властей некомфортна и которая некомфортна для большинства населения, так, в общем, потихонечку вот это вот дело делать.
0: Да, это подстелить соломку, пометуя о тех ошибках, которые были сделаны и несколько лет назад, и совсем в недавнем прошлом.
1: Еще один интересный сюжет последних дней – это такое частое упоминание Путиным, и Путиным, и Лукашенко, когда они встречались в Польше. Сначала речь шла о том, что вот Польша собирается, прям точно уже собирается оттяпать кусок западный, по крайней мере, кусок Украины. Потом, что товарищ Сталин, благодаря ему вот Польша получила какие-то территории. Потом, опять же, вот экскурсии вагнеровцев до Жешевой и Варшавы. Эта риторика, она к чему? То есть что она как цель какая?
0: Мне кажется, что, конечно, есть э, э, негативные чувства со стороны и Лукашенко, и Путина в отношении Польши. И есть некоторая э, необходимость э, какими-то коварными планами не просто НАТО, а Польши. Э, объяснять те военные приготовления, которые происходят на территории Беларуси. Но есть, мне кажется, и э, какая более абстрактная э, нужда в том, чтобы вбросить какие-то вещи в э, публичное пространство, в медийное пространство, э, затенив тем самым неприятные для Кремля вещи. Да? Вот вы э, говорите об этой э, странной, замечательной встрече двух авторитарных лидеров, но она ведь произошла, я думаю, в первую очередь потому, что Путин не мог поехать на саммит Брикс, сидеть в бункере было бы как-то неловко, и он устроил, как он Лукашенко сказал, у него изменился график и появилось свободное время, он устроил вот эту вот экскурсию по святым местам с Лукашенко, да, и в том числе для того, чтобы заместить обсуждение того, что решение Международного уголовного суда, над которыми смеялся и продолжает отчасти издеваться Кремль, они ставят Путина как лидера страны в очень неудобное положение, когда и к своим союзникам он уже не может поехать, он не может поехать даже там на Афон, он должен ехать по Карелии, по северо-западу России для того, чтобы общаться с, со старцами и, и так далее. И в этом смысле это, мне кажется, перебив такого медийной повестки, который очень нужен был Кремлю и демонстрация близости к народу вождя, да, и мы забываем о том, как люди на это реагируют. А вот один из недавних опросов Левады, где в очередной раз спрашивали, чьи интересы выражает Путин, с вашей точки зрения, он оставил на первом месте силовиков, что понятно, но неожиданно на второе место вышли простые люди, которые раньше были где-то внизу, а наоборот, вниз пошли бюрократы, вниз пошли олигархи, чьи интересы, как раньше казалось, гражданам выражает Путин. И вот поддержание такого рода картинки, когда есть президент который с народом, который может сказать, что правила карантина, они менее важны, чем интересы граждан и, возможно, счастливые для меня через два года после того, как я этот для себя карантин установил, выйти наконец на публику, это все дорого стоит, и это тоже подготовка к выборам, но выборам... Мартовский.
1: Вот я только об, именно об этом как раз хотел спросить, потому что ну, первый раз все удивились, когда Путин действительно прям пошел в народ в Дагестане, причем понятно, что такое количество людей вы там на, на карантин не посадите, не, не переоденете, не подготовите. То есть было действительно похоже, что это ну, какая-то, по крайней мере, часть из этих людей реальные люди, они просто специально подготовленные, специально, так сказать, выжидавшие где-то две недели граждане. Ну и тебе история повторяется теперь еще раз, когда уже там по святым местам по причем сначала это Юг, Кавказ, то есть так одна, одна Россия условно, и потом значит, Север, Святые Места, Влам, то есть уже совершенно другая часть России. И такая картина, что действительно президент всех россиян, и которые на юге, и которые на севере, и которые мусульмане, и которые православные. Или это случайно так получилось, или это так задумано?
0: Ну, я думаю, ничего случайного в такого рода политических жестах, не бывает, да, есть советы имиджмейкеров, есть ощущение того, что поведение Путина в день мятежа, оно не выглядело как э, такая э, безумная храбрость, оно скорее выглядело как попытка спрятаться. Э, и в этом смысле продолжать вот эту вот э, э, привычную для всех картинку, когда президент в бункере заставляет тех, кто с ним встречается, сидеть э, под карантином, оно как бы э, подкрепляет неприятную для, неприятный для власти образ. А вот здесь, да, это определенная такая смелость и шаг, э, который вряд ли Путин придумал э, исключительно сам по себе, но который, мне кажется, как раз и способствует отчасти представлению людей о том, что это их интересы он реализует. То есть не просто раздача денег, не просто наказание и публичные порки бюрократов или олигархов, но и демонстрация близости к народу, взять девочку на руки и сделать селфи. Это все работает. В... Особенно работает по контрасту, да? То есть на Западе где-нибудь, если бы это было каждый день, у Путина это тоже не воспринималось бы как нечто удивительное, а по контрасту это очень хорошо работает.
1: Ну да, девочка вообще в Кремль позвали, поговорили с Силуановым, там, если я ничего не путаю, значит, Дагестан еще получил какое-то количество денег. То есть вот такая, да, девочка попросила, Дагестан получил деньги, то есть в общем, вполне трогательно. Тут еще нам рассказали, что у Байдена собака покусала 7 человек, и одного из сотрудников секретной службы отвезли даже в больницу. Вот у него там, в Белом доме собака кусается, а у нас девочка пришла, все хорошо и даже деньги получил. То есть, по-моему, получилось замечательно, и красиво, все. Тут еще мы с вами 5 минуточек у нас осталось. Еще одна намечается интересная история, Ну, не знаю, насколько интересная, конечно. Вот, может вы мне скажете. Это саммит России Африка. Африканцы теперь, как когда-то в советские времена стали нашими, если не ближайшими, то одними из ближайших друзей. И тут прям ждут их приезда, и, наверное, будет много вот таких вот ностальгических, риторических вещей. А на самом деле, что это может дать?
0: На самом деле, конечно, то внимание, которое уделяется э, саммиту с Африкой, с африканскими странами, это попытка Кремля продемонстрировать, что э, никакой изоляции нет, что разрыв с Западом, он благотворно даже сказывается на э, повороте и на восток, и на юг и так далее. Но это так, в общем, не работает. Да? То есть можно пригласить лидеров. И пока под большим вопросом, мне кажется, что большая часть лидеров не приезжает на этот саммит. Ну, тут а по посылает... вот последним,
1: там 17, по-моему, глав государств, 5 стран вообще ни в каком виде не участвуют, то есть никаких делегаций не присылают, остальные, в, ну, там, рангом пониже. В целом, там же саммит был Россия-Африка в 2019 году, сейчас, ну, такой количественный состав делегаций будет меньше, чем был тогда, но на этом не очень заостряет внимание.
0: Ну, внимание можно не заострять, но это в определенном смысле пощечина, хотя понятно, какие усилия, прилагались для того, чтобы создать видимость, что все идет, как всегда и даже лучше, чем всегда. Но как бы помимо вот зерновой сделки, где должно прозвучать, что Кремль бесплатно нуждающимся поставит какое-то количество пшеницы, трудно представить, что быстро здесь можно сделать и быстро Нарастить, да? Китай вкладывается в Африку уже э, больше десяти лет, и результаты налицо, а Кремль активно этим занимается на уровне Пригожина и Вагнера. Тоже несколько лет, но на уровне таких экономических серьезных э, связей и проектов это все еще в будущем. И потом, если любая африканская страна станет перед выбором, либо Запад, либо Россия, то непонятно, что такого замечательного Россия может им предложить, ради чего они будут готовы отвернуться от Запада.
1: Ну да, там либо нужны деньги, либо инвестиции. Сейчас это, я так понимаю, в основном военное участие действительно ЧВК, потому что там Буркина фасо Мали, Центральноафриканская Республика. Вот из ЦАР как раз едет, предводитель их. Вот, и даже была такая довольно характерная картинка, где была его инаугурация. Я просто не помню, забыл фамилию, где стоит президент Центральноафриканской Республики, стоит какой-то местный военный и стоит из Вагнера человек. То есть, вот такой, такой почетный караул из наших, и вот из. Из местных. И очень понятно, значит, кто кого поддерживает, кто, кто там на чьей стороне. Но а с другой стороны, военный ресурс сейчас не очень большой, чтобы поддерживать Африку, потому что ресурсы все на, на фронте, в основном. То есть, что мы еще то можем дать.
0: Ну, а какой у вас есть финансовый, тоже не очень большой и сокращающийся технологически, экономически трудно здесь конкурировать с Китаем и с Западом, да, то есть. Дальше, возможно, какие-то точечные успехи, как то, что демонстрировал Вагнер, когда вы не колоссальной силой и использованием огромных ресурсов, а просто точечной помощью либо повстанцам, либо действующей власти можете выстраивать отношения. Но это такая очень зыбкая база для отношений. Ну
1: что ж, я благодарю Николая Петрова политолога, нашего гостя в особом мнении сегодня за этот наш эфир. Я надеюсь, что где-нибудь, когда мы с вами через месяц небольшим повидаемся. Может быть другие темы будут, кроме Пригожина Который у нас такой один из героев Но в общем что-нибудь еще к этому моменту совершенно точно произойдет Я должен сказать, что вы, друзья С нашего канала, во-первых, никуда не убегайте Потому что Алексей Виндиктов через 5 минут Будет вслух и эхо, и, соответственно Масса вопросов к нему будет И вот эти будут ваши вопросы Алексею Алексеевичу Транслировать Немножко поработаю с Уфлером Ну а что касается нашего разговора с Николаем Петровым Ставьте лайки, пишите комментарии, даже после эфира всячески это видео распространяйте, чтобы его увидело как можно больше людей, потому что беседа, на мой взгляд, получилась содержательная, интересная. Николай Владимирович, я и за нее вас и благодарю.
0: Спасибо большое, Антон, и слушателей.
1: Спасибо, счастливо.